Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Je suis aujourd'hui avec Thomas Rosso, qui est le coordinateur général de la Sommeil de la Critique. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors à cette 61e édition, le personnel a été un peu renouvelé. Vous-même avant, vous n'étiez pas dans cette position. Maintenant, Charles Tesson, après 10 ans plus, une année différente, on va dire, hors les murs, a été remplacé par Avakaen. Et donc, vous revenez avec une sélection que j'aimerais bien que vous m'expliquiez en fait comment vous la faites. Est-ce qu'on vous envoie des titres ou est-ce que vous allez aussi les recruter, chercher dans les festivals Il me semble que vous faites ça aussi. Alors, pour la sélection, elle se fait en fait de deux façons. D'abord, effectivement, nous recevons des films qui s'inscrivent en fait pour nous présenter des premières et deuxièmes œuvres euh, à notre appréciation, à l'appréciation du comité de sélection. Donc il faut rappeler que le comité de sélection de la semaine de la critique, il est composé uniquement de critiques de cinéma en activité qui sont membres du syndicat français de la critique de cinéma et donc organisent la semaine de la critique. Donc ça c'est une première façon, c'est simplement les films s'inscrivent, les producteurs, les vendeurs, les distributeurs inscrivent le film et on les regarde soit dans une salle de cinéma quand on peut, soit en lien maintenant de plus en plus. L'autre chose c'est que comme ce sont des premiers et des deuxièmes films, Évidemment, on ne les connaît pas par définition. Les réalisateurs sont nouveaux, des nouveaux venus ou des nouvelles venues. Et donc, on fait aussi tout un travail de prospection en amont qui est faite par les sélectionneurs eux-mêmes et également par l'équipe de la semaine de la critique, donc par le bureau des films notamment, et les nucléaires, et moi-même, et Avakaen qui voyage en amont toute l'année en fait, et dès l'automne souvent, à partir de, on va dire, Poussane, c'est souvent des grands rendez-vous, et puis à Sundance, à Berlin, on rencontre beaucoup euh, de cinéastes, de producteurs, de professionnels, et aussi on va rencontrer des, des artistes, euh, des auteurs, qui vont présenter des projets également. Évidemment, c'est très en amont, c'est pas forcément des projets qui seront prêts cette année, mais ça nous permet d'avoir comme ça un suivi, et puis de d'attendre de, en fait, de savoir ce qui va nous arriver, et puis aussi ça nous permet nous-mêmes de nous présenter, de dire ouais. voilà, la semaine de la critique, c'est une section parallèle du Festival de Cannes, indépendante, mais qui est évidemment un endroit formidable pour se faire découvrir quand un pro, on réalise un premier film. Et quels sont les critères qui président à votre choix, enfin vos critères ou volontés ou désirs Est-ce qu'on peut, est-ce que vous êtes guidé quand même par quelques idées La sélection de la semaine de la critique, elle est définie par sa déléguée générale, mm -hmm. donc Ava Kahn, qui vient de prendre le poste. Euh, je pense qu'il n'y a pas de critère autre que le, le goût euh, et surtout l'envie de découverte. L'idée, c'est d'aller chercher les nouvelles voies de demain, euh, comme Julia Ducourneau qui a été euh, primée de la Palme d'Or l'an dernier, elle avait été découverte à la semaine de la critique, d'abord avec son premier court-métrage, puis avec son premier long-métrage. Notre mission, au fond, c'est ça, c'est de projeter dans le monde des nouveaux talents, euh, des nouvelles voix qui vont ensuite rayonner, qui vont ensuite faire un deuxième, troisième, quatrième film, qui vont aller dans tous les festivals. Et notre, notre mission, notre credo, c'est ça, c'est de découvrir ces nouveaux talents. Donc, ça peut être, si on veut, un critère, même si c'est un critère qui est très vague, puisque... Qu'est-ce que ça veut dire découvrir de nouveaux talents Ça, pour le coup, c'est une décision ou un choix subjectif qui est euh, pris par le délégué général à Vacan avec son comité de sélection. Parce que je pose cette question aussi parce qu'avec Paolo Moretti de la quinzaine, on, 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 il y a une, ils ont plus de titres, c'est sûr, mais ils ont une sorte de représentativité du moyen éventail. Ils présentaient les titres comme un éventail et un parcours de différents gestes cinématographiques. Et c'est vrai que à la semaine, la, la sélection étant plus restreinte, est-ce que vous avez l'impression de, de, de faire faire un parcours où c'est vraiment des œuvres très singulières et c'est sans, sans que vous, vous ayez l'impression qu'il y ait une, un fil rouge où vous puissiez les connecter. La sélection de la semaine, elle est très resserrée puisqu'il n'y a que sept films en compétition et trois, quatre films en séance spéciale. 
donc par définition c'est vraiment une, une, une sélection sélective hein, c'est mmh. un peu <rire> une tautologie mais c'est vrai que les choix doivent être très très précis et très forts en réalité je pense que et ça c'est Rakan qui pourrait le dire mieux que moi mais il n'y a aucune idée qui préexiste mmh. au film c'est à dire que c'est les films entre eux quand ils sont choisis qui vont en réalité dessiner euh, peut-être euh, des thèmes peut-être une, 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 un type d'émotion peut-être une couleur, mais je dirais qu'il n'y a pas une volonté, une ligne éditoriale qui préexisterait à, euh, à la réception et au jugement des films. Euh, je crois que la semaine de la critique, elle est euh, très attachée à une idée d'éclectisme et euh, qui représente aussi la diversité de ce qu'est la critique française aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une école critique qui va s'exprimer à travers euh, les, les, la sélection, mais plutôt justement essayer de, de, de faire vivre aussi euh, toutes ces toutes ces tendances ou ces goûts toutes ces euh, toutes ces idées qui traversent et voir ces débats même qui traversent la critique française et, et probablement au-delà la critique tout court donc c'est une sélection qui est je pense assez éclectique qui est forcément resserrée donc effectivement on peut pas euh, on peut pas avoir des pays des films de tous les pays du monde on, on aimerait en avoir beaucoup plus mais on est aussi euh, volontairement resserré pour que chaque film ait sa place et chaque film ait l'éclairage dont il a besoin quand il s'agit d'une première œuvre à Cannes. Et alors à cette 61e édition, quelle couleur est ressortie après tout ce processus Les couleurs qu'on voit apparaître euh, mmh. presque a posteriori, une fois que les films sont mis ensemble, euh, je pense qu'il y en a deux grandes que Ava a, a vraiment identifiées quand elle a écrit ensuite sa, la présentation de cette sélection qui sont toutes les couleurs de l'amour sous toutes ses formes, l'amour mmh. sentimental, l'amour physique, l'amour filial aussi, euh, l'amour impossible aussi parfois. Euh, et il, il se trouve aussi que euh, ces films-là parlent beaucoup de famille, de liens familiaux, de liens parfois compliqués, dysfonctionnels, parfois au contraire très fusionnels. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est probablement aussi lié au fait que ce sont des premiers films, parce mmh. que très souvent, les artistes, les, les auteurs, quand mmh. ils réalisent leurs premiers films, parlent de ce qui les a créés, formés, et, et souvent la famille est très présente. Mmh. Et justement, cette année, tous les films en compétition sont des premiers films, premiers longs métrages, si je ne m'abuse. Tous les films de la sélection de la 60e édition sont des premiers films. C'est pas une décision euh, a priori. C'est mmh. euh, il se trouve que les premiers films cette année étaient euh, particulièrement forts. Il faut savoir que on choisit encore une fois sept films pour la compétition. Mmh. On en a vu 1000. Mmh. Ça veut dire que en réalité, il y en avait 50 qu'on aurait voulu montrer et sélectionner, mais c'est pas possible, il faut faire un choix. Et du coup, effectivement, ce sont ces sept premiers films qui sont arrivés en compétition. Je crois aussi que euh, peut-être que ces deux dernières années euh, ont permis, ont donné le temps aussi à certains de d'aller au bout de leur euh, désir de film, de leur projet. Euh, parfois, pour certains, ça a été très très long, très très dur, mais aussi il y a peut-être certains qui ont bénéficié de ce temps supplémentaire pour peaufiner, pour aller au bout de, de recherches qu'ils étaient en train de de, de travailler et peut-être que pour certains ça a été bénéfique surtout pour des premiers films qui parfois ont des moyens plus limités que des films plus euh, pour des réalisateurs pour des réalisateurs qui sont plus expérimentés donc euh, encore une fois c'est pas une volonté absolue d'avoir que des premiers films c'est il se trouve que c'est comme ça et on s'en réjouit d'ailleurs parce que ça ouais. veut dire que aussi, ce sont aussi des nouveaux venus à Cannes et il euh, y, y a quand même pas mal d'européens une belle présence européenne est-ce que c'est est-ce que c'est la majorité des, pro des projets que vous vous recevez aussi qui sont européens alors j'ai pas de chiffres précis en tête là. Euh, on a une majorité de films européens qui ont mmh. été soumis. Je pense 
clairement que le cinéma européen a moins souffert de la crise du Covid que mmh. d'autres régions du monde. Mmh. Par exemple, on a reçu très très peu de films africains, par exemple. Mmh. On en a vraiment reçu très peu. Euh, L'Amérique latine, finalement, on a été heureusement surpris. On a reçu pas mal de films qui étaient de très très bonne qualité. Euh, D'Asie également. Là, il se trouve que malheureusement, les films ch les chinois ne peuvent absolument plus voyager, mais on a deux courts-métrages chinois dans la compétition court-métrage, puisque c'est important aussi de mmh. rappeler qu'il y a une compétition court-métrage à la semaine de la critique, qui est très importante, puisqu'elle forme aussi le vivier mmh. des prochains euh, qui viendront ensuite. Euh, Julia Ducourneau en était aussi, d'ailleurs. Julia Ducourneau en était aussi, et par exemple, euh, et pareil, c'est pas une, une décision a priori, mais on a deux premiers films cette année dans la compétition euh, de cinéastes qui avaient présenté leur premier court-métrage à la semaine de la critique donc il y a aussi forcément un suivi un intérêt aussi à, à, à être fidèle au fond aussi à, à, à des cinéastes comme ça qu'on suit de film en film et vous êtes aussi directeur de l'atelier Next Step et il me semble que cette année il y a deux films dans la compétition qui ont participé à cet atelier Exactement, Alma Viva et euh, Woodcutter Story mm -hmm. étaient deux projets qui avaient été euh, présentés à l'atelier Next Step qui s'adressent aux cinéastes qui ont été sélectionnés avec leur court-métrage mm -hmm. dans la réalisation de leur premier long-métrage. Et euh, ces deux films, Alma Viva et Woodcutter Story, à l'état de projet, avaient été présentés à euh, des, 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 des accompagnants, des intervenants et à des professionnels qui avaient pu rencontrer pour la première fois euh, ces, ces jeunes auteurs au moment où où ils initiaient vraiment mmh. leur, premier, leur premier pas dans ces nouveaux projets et ils ont fait leur chemin, ils ont, ça leur a pris parfois plusieurs années et euh, ils ont pu nous les présenter et on a été conquis et donc effectivement Alva Viva et Woodcutter Story sont des, 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 des films Next Step, enfin des projets Next Step qui sont en compétition maintenant à la semaine de la critique et une dernière question parce que ça m'intrigue il euh, y a une personnalité assez différente entre les films qui sont en séance spéciale et la sélection compétition dont on vient de parler euh, comment se présentent ces titres que vous choisissez pour la clôture pour l'ouverture la, pour la, pour la, et puis voilà ces films spéciaux plus légers peut-être les films en séance spéciale à la semaine euh, essayent de donner une autre couleur aussi et d'aller chercher peut-être des cinématographies plus populaires, plus ouvertes, peut-être plus plus faciles aussi. Mm -hmm. euh, et puis qui sont des films qui éventuellement, dans une compétition, n'auraient euh, euh, pas forcément la même place. Il y a effectivement plus de second films dans cette, ce cas-là. Et par exemple, quelqu'un comme Clément Cogitor, qui était mm -hmm. déjà venu à la semaine en compétition avec son premier film, ça paraissait un peu étrange de le remettre en compétition avec son second long-métrage alors qu'en réalité euh, on, son, son talent n'est plus à prouver au fond et donc euh, on avait plutôt envie de lui donner cette place lui offrir cette place en séance spéciale qui nous amène aussi euh, c'est vrai, euh, de, un éclairage aussi sur la semaine parce que Clément Cogitor son film en l'attend mmh. et donc du coup il vient aussi rayonner sur les autres films de premier euh, mmh. de première réalisation qui sont par définition moins connus Jesse Eisenberg, son film a été présenté déjà à Sundance donc en mmh. fait c'est sa première française, sa première internationale et c'est euh, évidemment passionnant de l'accueillir à la semaine et en même temps le mettre en compétition avec Julian Moore au casting, il y a un côté un peu, mmh. voilà, il joue pas avec les mêmes armes exactement, donc c'est aussi une façon de dire que il y a certains films, certains premiers films ou, ou deuxième films euh, qui je dirais euh, on, on, on a envie de les montrer, on a envie de montrer que même les premières œuvres, deuxièmes œuvres, elles sont encore, elles doivent être encore défendues, elles doivent être présentées à Cannes, mais elles ont peut-être moins besoin de cet éclairage précis de la compétition. Je trouve que ça donne quand même un côté très intéressant au parcours parce que du coup, si on prend la, la semaine du début et qu'on passe par différentes émotions, différents univers, il y a un parcours quand même qui se dessine. Euh, Est-ce que vous le concevez comme ça Est-ce que vous réfléchissez attentivement à l'ordre dans lequel vous allez présenter les films 
Alors la programmation des films et donc la, la décision de mettre tel film tel jour, effectivement ça c'est quelque chose qu'on travaille avec Ava de façon extrêmement précise et puis on travaille aussi avec les, les, les réalisateurs, les producteurs pour savoir quelle est la meilleure place pour le film, le meilleur jour euh, et effectivement on essaye de créer ce parcours d'abord pour le jury parce que le jury on a envie aussi que euh, chaque jour au fond il y ait une découverte, qu'il n'y euh, ait pas des films de, de la même couleur, de la même tonalité qui se suivent trop, enfin on, a, on essaye de leur, vraiment de leur dessiner une petite carte comme ça qui, qui leur permet d'explorer justement la jeune création mmh. également pour le public et puis après parfois il y a des questions plus pratiques hein, d'un un comédien qui n'est pas disponible d'un film qui n'est pas terminé qu'on doit donc mettre le plus tard possible pour mmh. que le DCP arrive à temps et puis parfois même des questions très pratiques de, de programmation avec les autres sections canoises c'est mmh. d'ailleurs pour essayer d'éviter que le, un acteur ait deux films en même temps euh, dans deux sections différentes donc c'est plein de paramètres mais c'est vrai que on, on, nous on a moins de films souvent la sélection elle est connue un peu tôt et donc du coup ça nous permet souvent d'être les premiers en réalité à sortir notre programmation et, euh, et on, on y travaille effectivement avec beaucoup beaucoup d'attention pour que quelqu'un qui verrait tous les films de la semaine de la critique dans l'ordre parcourrait effectivement un chemin qu'on a un peu pensé et qui j'espère l'enchantera le, du début à la fin eh ben, je le souhaite aussi et merci beaucoup Thomas Rousseau de m'avoir parlé de la sélection de la 61 e semaine de la critique merci Thomas merci à vous Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps.